0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, não muito feliz. Hoje está... Né?
1: Foi um dia difícil, Denise.
0: Hoje foi um dia difícil na vida de Roberto Mota, que ele é o responsável aqui na mesa de futuros da Genial Investimentos. E primeiro apresentar o Felipe, depois eu venho te perguntar por que, que você da sua tristeza. Felipe Legas, estrategista, está no conforto, conforto do seu lar. Tudo bem, Felipe?
2: Olá, Denise, boa tarde, tudo certo? Boa tarde,
1: Mota. Boa tarde, Felipe.
0: O Felipe também está com a voz, de que também não está muito Não, feliz. O
1: Felipe, hoje, na abertura do Morning Call, teve um presságio. Ele é? acordou falou: Mota, você acha que qual é o mercado que tem chance de mais de estressar hoje? Eu falei: Ah, Felipe. Dólar, por causa dessa expectativa de queda de juros. E os juros, que caiu muito ontem, vamos ver. Vai ter meio dia, meio, meio dia e meio, vai ter uma conferência do Roberto Campos de Morgan Stanley, que ele vai poder recorrigir um pouco o que ele falou na segunda-feira. E o dia de renda fixa foi horrível e o dia de dólar foi péssimo.
0: Mas Pensada foi você do que Felipe.
1: falou? Não, a gente, de manhã eu falei... Eu se acho ele acho que não dólar... tivesse
0: perguntado, você não tinha falado nada disso que tinha acontecido. A verdade é essa?
1: É, acho que sim. Por isso que precisava... <risos> o mérito é dele. O mérito é dele. Ele que, é. teve, ele que tinha esse feeling
0: é. e simplesmente
1: repassou para mim qual era o meu feeling também, mas ele tinha esse feeling.
0: Mas o que, que aconteceu? Conta então para gente. Bom, basicamente,
1: é, essa discussão de... Primeiro, de novo, pessoal, é, o mundo quer é dólar e quer é ouro, tá? A moeda mexicana também sofreu bem hoje. Tudo bem que a moeda brasileira sofreu muito mais. A gente vai explicar mais ou menos o motivo, mas... O que a gente está vendo no mundo é fuga de capitais de países emergentes para países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Suíça e Japão, tá? que são considerados portos seguros. É, aqui se agravou muito. É, primeiro, o dólar começou ali na, ontem, a gente acabou o o de fechamento, o dólar tinha fechado a 5,41%. Mas no aftermarket já fechou 5,45, falei, nossa, que dinâmica feia. Inclusive no, no morning call de abertura hoje, eu falei, eu acho que o BC vai ter que ser mais agressivo. E 9,20, o BC já anunciou venda de meio bilhão de dólares via swap. Bom, aí o dólar voltou ali para 141, 5,41, aí foi subindo de novo, subindo, 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 subindo. Aí teve esse famoso rumor de saída ou não saída do muro, uhum. tá? Isso fez com que todos os ativos de risco no Brasil sofressem. A Bolsa, na minha opinião, foi o que menos sofreu. O que mais sofreu foi realmente o dólar. Tá? O dólar fechou a 5,52%, tá? alta de mais de 2%, e agora já está 5,55%. Então, realmente, o mercado quer segurança. Hoje, a percepção que a gente tem hoje é que não tem nenhum agente econômico com vontade de vender dólar, apesar de estar 5,55. Tá? É só o Banco Central que está vendendo. E o Banco Central está mantendo uma estratégia que até, até, até que ponto ela é correta. Tá? Eu sou defensor que a, que a estratégia é correta. É, o mercado, o câmbio é flutuante. A beleza do câmbio flutuante é que o ajuste havia é via preço. Quem está com medo, quem quer tirar o dólar do país por causa dessa confusão política, quem está mandando dinheiro para fora do Brasil é um direito dele, mas cada vez está pagando mais caro. Hoje já está pagando 5,55 para tirar o dinheiro do Brasil e mandar para fora. Tá? É, eu, não, não, eu não defenderia o Banco Central, ou, À tarde o Banco Central depois do, da questão do Moro vendeu mais meio bilhão, vendeu um bilhão só. Antigamente ele vendia dois, três, então eu acho que o Banco Central é aquilo. Eu vou vender, mas no meu ritmo, eu não, é, quando faltar disfuncionalidade, eu vou vender, amanhã acho que ele vai vender mais de um bi, tá? É, mas é aquilo, eu não vou vender cinco bi porque o dólar não vai passar com cinco e meia. Essa história, graças a Deus, não é a política desse Banco Central. E, obviamente, com... Essa questão da, do Moro piorou o risco político. Se piora o risco político, piora o risco de você conseguir fazer uma coalizão e melhorar as questões fundamentais do país, que é a questão fiscal a partir de 2021. Tá? Se tem problema fiscal, o que, que acontece? O mercado de renda fixa longa cobra um prêmio maior. Lembrando, renda fixa longa no Brasil é risco país. Se, e principalmente risco fiscal. Se piorou o risco político. Isso, a consequência piora o risco de conseguir fazer uma boa coalizão política para aprovar as novas reformas e o mercado cobra esse preço. Hoje o mercado ainda fica longo e explodiu.
0: Gente, então é o seguinte: para quem quiser acompanhar toda essa novela do, do ajuste fiscal pós-pandemia, eu vou pedir para o colocar aí o link da, de uma live que a gente fez hoje às duas da tarde. Estava eu, o Felipe Salto, que é do Instituição Fiscal Independente, lá de Brasília. Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Futurantim, e o nosso amigo José Márcio Camargo. Foi bem legal, porque esses caras sacam muito. E amanhã, a Motinha, 11 horas da manhã, a gente tem o Paulo Artung. É espetacular. Que ele foi governador do Espírito Santo, foi o cara que conseguiu botar a, as contas do Espírito Santo em ordem, que é tipo uma, uma ilha no meio do Brasil, porque difere de todo mundo o que aconteceu no Espírito Santo. Então, a gente vai conversar com ele também para saber o que pode acontecer, como é que os estados podem se proteger depois dessa pandemia toda. Então, rápido, Merchan, aqui. Queria passar, então, a palavra para o nosso amigo Felipe Villegas para poder falar o que aconteceu na, na Bolsa. Felipe. Felipe.
2: Lá, Denise, mais uma vez, só para trazer essa explicação do, do Mota, né, em relação ao que, que eu achava que poderia ter um maior estresse, foi, na verdade, juntando ali as pecinhas do quebra-cabeça, do quebra é, pelo simples motivo de que... É, por que, que eu indaguei? né? Por que, que eu fiz essa indagação? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem ali um, um dólar mais alto, né, que se justifica por uma taxa de juros mais baixa, é, veja que com taxa de juros baixa o investidor local ele, ele não tem onde investir então ele acaba indo para a bolsa o dólar mais alto por sua vez ele hoje não necessariamente ele, ele vai representar um risco país ah, que aumentou o risco do Brasil né hoje é, como o Mota sempre traz aqui para a gente inclusive foi dito até nessa live deixo aqui a minha recomendação para vocês assistirem, foi um bate-papo muito legal, é, representa que realmente o investidor ele está buscando o dólar como um refúgio, né? como um porto seguro dado um cenário de instabilidade. E um dólar mais alto para o investidor estrangeiro acaba deixando a bolsa brasileira mais atrativa. Tá? Então, por isso que a gente eu tentei indagar aqui e o, e, o, e o Mota trouxe, trouxe com, com perfeição, né? O mercado de juros e de dólar muito mais estressado do que a própria bolsa. Porque a bolsa hoje fechou com uma queda de 1,25, 79.673 pontos. Do lado positivo, as principalmente as empresas exportadoras ligadas a commodities, que foi o que a gente trouxe aqui no, no nosso Morning Call. O movimento das commodities hoje era positivo, então isso favoreceu. Altas de Suzano, é, Iguatemi, Embraer, Gerdau Metalúrgica, Clabin, todas essas subindo entre 2,5% a 3%. A única exceção dessa lista são as ações do Iguatemi. É, Iguatemi, que é uma administradora de shoppings, hoje ela fez um, uma, conf, uma conferência, né, uma conference call é, com acionistas, com investidores, contou os seus planos né, de saída dessa quarentena, ela que deve voltar às atividades a partir de 10 de maio, então isso acabou trazendo um certo ânimo para os investidores. Mas, com exceção do Iguatemi, as empresas que é, não deixaram que a Bolsa caísse tanto fosse, foram as empresas exportadoras, é, Suzano, Gerdau, Clabim, até mesmo as ações da Vale. Já na ponta oposta, a gente teve IRB caindo 8,5%. A IRB cortou o seu, a divulgação do seu guidance, ou seja, ela não vai divulgar as suas metas para 2020, deixando o investidor ainda mais no escuro, por isso que o papel caiu. Aí a gente teve hipermarcas caindo 8,5%, CVC 6,26%, a Yudski que é a antiga Estácio, também caindo 6,16%, e a Eletrobras caindo 6%. Essa queda da Eletrobras acaba se justificando pelo fato de que o governo já descartou qualquer possibilidade de privatização esse ano, só vai ficar realmente para 2021 e olhe lá. Então isso acabou trazendo um pouquinho mais de volatilidade para o papel. É, em relação à CVC, ela anunciou que pretende fazer uma capitalização, ou seja, ela pode vir a emitir novas ações, então isso gera um, uma, um efeito de uma pressão negativa, né, já que a empresa vai precisar vender novas ações no mercado para se capitalizar e melhorar a sua situação financeira. Então, em linhas gerais foi isso, Denise. Esse foi o retrato aqui do, da, dessa dessa quinta-feira muito agitada, né o mercado realmente ainda muito sensível é, ao noticiário e eu acho que mais do que nunca, né? acho, que, não, acho que é muito cedo para a gente falar que coronavírus é uma página virada, mas a gente observa que pelo menos olhando para o Brasil, o noticiário político tem feito muito mais preço.
0: Maravilha. Gente, já tem um monte de gente aqui dando boa tarde, mandando oi, fazendo perguntas, Isaías, o Alfredo, o Mike, o Edson, o Teixeira, o Wesley, a Ailton, a Sandy, o Josenildo, a Dilson. Bom, galera, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, viu? Então, acabou que você já respondeu algumas perguntas, viu, Motinha? É, o Alfredo tinha perguntado se essa suposta decisão, é, demissão perdão, do Moro deu influenciada no mercado, já falou sobre isso motivo do dólar ter disparado foi a pergunta do Mike, você também já falou sobre isso. A Sandy fez uma pergunta aqui para você. Cadê a pergunta da Sandy? Mota, poderia falar sobre o uso das reservas internacionais?
1: Lógico. É, Sandy, é, essa é uma grande discussão, tá? Existe até discussão de usar de reservas internacionais para ajudar no, na questão do, da, da, dos gás da pandemia, etc. Sandy, o que acontece, tá? Hoje, um dos grandes ativos que o Brasil tem e, e permite os investidores internacionais e até os locais tá, a terem mais paciência com a demora do ajuste fiscal do Brasil é o nível de reservas que o Brasil tem. Tá? É, vamos comparar Brasil com a Argentina. Ano passado, a Argentina tinha prometido ajuste fiscal que não conseguiu entregar. Por causa disso, a economia da Argentina não andou. É, a Cristina, a Cristina Kirchner voltou à a, a, a vice-presidência, tá? E a Argentina hoje entrou em default, tá? Então, por que que aconteceu isso? O mercado, devido ao fato da Argentina não ter reserva, o mercado não tem paciência, não dá tempo para, não deu tempo para a Argentina. Hoje o Brasil tem 300 bilhões de reserva. Alternativa um que o, que o Brasil pode fazer: pegar parte dessa reserva. Vender no mercado e diminuir a dívida pública. E se você consegue diminuir? Se você vender 50 bit de dólares, tá, você consegue diminuir a dívida pública ali perto de 4%. É um número razoável? É um número razoável. Mas você já, você já tirou 4% do teu estoque de seguro. Até que ponto o câmbio flutuante é isso, Sandy. É, deixa subir. O, quem quiser pagar. Quem está com medo do Brasil, quem quer tirar dinheiro do Brasil é um direito. Mas cada vez vai pagar mais caro. Tá? Então. Resumindo, para mim, reserva internacional hoje, nesse clima de, de coronavírus, vai que isola, tá? mas tem uma, uma dupla onda de queda, como alguns economistas dizem, que é o tal do W, tá? atingiu, é. aí voltou a aparecer uma nova onda, é, vai começar, a velocidade vai voltar com tudo, é bom o país ter muita reserva. É isso que faz com que os investidores internacionais e cada vez mais os investidores locais me perguntaram semana passada sobre... É, dívida pública brasileira, chance do Tesouro não pagar. Eu falei para você, vocês, hoje, 90% da dívida pública brasileira está na mão do brasileiro. Se, quiser, se o estrangeiro quiser tirar os 10% dele que ele tirar, pode tirar. Isso é um privilégio, isso é um privilégio, a dívida está na mão do brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, se o brasileiro começar a perder a confiança no governo, ele vai ter duas alternativas, só vou comprar a dívida do governo curta ou comprar dólar. Então é por isso que eu acho importante, Sandy, a gente manter essa reserva e trabalhar com muita parcimônia.
0: Inclusive esse assunto das reservas foi bem explicadinho pelos, eh, pelos entrevistados hoje dessa live das duas horas, porque vem uma pergunta sempre da vem, audiência e eu pedi para os três comentarem. Então foi bem legal, a gente explica bastante isso do, sobre o uso ou não das reservas e como isso deixa o Brasil mais, numa situação mais confortável. O Teixeira diz, boa tarde, amanhã todo mundo de boné.
1: Tomara, Teixeira.
0: Teixeira, a gente está na
1: torcida. Tomara, Teixeira.
0: Tomara, Teixeira. <risos> ai, 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 tudo na torcida. O Alfredo pergunta, Felipe, como é que ficou o varejo hoje?
2: O varejo acabou fechando em baixa, Denise. A maioria das empresas, acho que um pouco do reflexo de como aumentou o risco, e essas empresas subiram muito nos últimos dias, o investidor aproveitou hoje para embolsar parte dos ganhos, essas empresas, a maioria delas, acabou fechando em campo negativo, Destaque ficou novamente para as exportadoras.
0: É, o, Mike, o Mike pergunta, vou mandar essa para você também, Felipe. Com real desvalorizado, vale a pena investir em BDRs?
2: Ah, não, não é que vale a pena investir em BDRs, acaba sendo uma alternativa não somente em BDRs ou também se ele quisesse expor ao mercado americano, comprar ETF que replica o S&P 500 que ele consegue através da, da bolsa brasileira. É, acho que as, as pessoas têm um conceito errado de tipo, ah, vale a pena investir em dólar, vale a pena investir em ouro, vale a pena investir nos Estados Unidos, vale a pena investir na Europa. Eu acho que sim, todos esses, esses, esses investimentos são válidos. É, como a gente sempre reforça aqui, né, uma frase que é muito dita no mercado, o último almoço grátis do mercado é a diversificação. Então faz total sentido é, você ter uma carteira diversificada com ações brasileiras, com renda fixa, com BDRs, com ações dos Estados Unidos, com ouro, com dólar, e vai fazendo as devidas ponderações ali, conforme um cenário favorece mais um ou outro.
0: Tinha, Rodolfo diz, Roberto Campos é o operador que se acha que o dólar vai subir, ele não vende, compra, tem que mudar a chave.
1: Comprar? <risos> não, na verdade, eu acho, que, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele é, ele é, o Roberto Campos ele tem uma vida profissional de chefe de tesouraria do... BC. do é, desculpa, do BC. E foi chefe de tesouraria do Banco Santander durante anos. É uma pessoa extremamente respeitada no mercado. Ele realmente conhece no detalhe, o trading, a precificação no mercado, inclusive uma das críticas que tinham ao Willem, que era o ex o antigo presidente do Banco Central, que ele era muito economista e, e, e pouco trading. O que, eu acho que o que o Roberto Campos está fazendo é o seguinte, ele já percebeu que se ele quiser entregar a reserva agora, o mercado vai falar muito obrigado Roberto Campos, consegui comprar o que eu queria ao nível mais baixo. tá? É por isso que ele está vendendo com parcimônia. é por isso que ele está vendendo para suavizar da liquidez no sistema. Mas realmente, ter saído de 5,41 ontem na abertura para 5,55 mostrou uma demanda muito forte por dólar, aqui no Brasil e em outros países emergentes. É por isso que eu acredito que o Roberto Campos não vai mudar a sua tendência. Amanhã ele vai ter que vender talvez, em vez de um, vender dois, se, se as coisas piorarem politicamente no Brasil? Talvez, mas não vai ser. Aquela política que eu vou vender 10 bilhões, isso acho que isso aí
0: acho que é meio página virada. É, Felipe, mas antes de eu te passar essa pergunta aqui, que é do Fênix, é, queria lembrar a todos vocês que nós temos podcast também. Então, esse fechamento, por exemplo, vai para o podcast. Vai uma versão mais resumida do, do Morning Call também para o podcast. E todas essas lives que a gente faz durante o dia também vão para o podcast. Então, se você é um fã desse tipo de comunicação, vai lá, procura Genial, que você vai achar no seu aplicativo favorito. Felipe, Fênix pergunta: qual, é, qual vocês acham que foi o motivo da queda de mais de 3,5% da BR DT3, mesmo a Petrobras se mantendo em alta?
2: É, acho que todas essas ações que, ligadas ao varejo ou que tinham, que subiram muito essa semana, envolvendo essa expectativa de encerramento da quarentena, acabaram caindo hoje. Né? O mercado fez uma troca. Se até ontem nós tivemos uma valorização muito forte essa semana de empresas do varejo, é, empresas que dependam, né? Da, da, que dependam não, né? Mas que vão se favorecer com o encerramento da quarentena, com empresas locadoras, como empresas distribuidoras de combustíveis, hoje foi o dia de realização de lucros, com aumento da aversão ao risco, e do investidor é, optando por empresas exportadoras dolarizadas ou que seu desempenho depende ali de commodities. É, queria que ele desvinculasse, tá? Petrobras é uma empresa, BR Distribuidora é outra empresa, uma não impacta na outra, né? Não é à toa que a gente vê ali o noticiário é, que mostra é, notícias né, de, de Petrobras, é, notícias de BR Distribuidora, e, e uma não interfere na outra, tá? É... Por exemplo, né, a Petrobras está baixando o preço do combustível, mas isso não necessariamente vai refletir numa queda dos preços da bomba. Inclusive, numa palestra, num, num evento hoje, né, Denise, é, ficou muito bem explicado isso, né? Que é, uma coisa é o preço da Petrobras que ela oferta para a refinaria, outra coisa é o preço que chega na bomba de combustível, que deve depender de oferta e demanda. Então, não é porque a Petrobras subiu ou caiu que BR Distribuidora tem que subir ou cair. É tudo uma questão de expectativa de receitas futuras e também o movimento do passado da ação.
0: Hoje às 11 horas da manhã a gente teve uma live com Adriano Pires, que é do Centro Brasileiro de Infraestrutura, sobre Petrobras. É isso que você está falando, né, Felipe.
2: Exato. Exatamente, essa palestra é muito boa, muito interessante. Muito boa.
0: E ele estava super didático, ele é didático, mas hoje ele estava especialmente didático para explicar tudo o que está acontecendo, foi bem legal, né Matheus ele, ele é um dos
1: maiores especialistas do mercado de, de petróleo no Brasil, tá? É, essa explicação que ele deu para mim, é, para mim não, né, desculpa, para quem estava assistindo a nossa live, achei espetacular, você fez a pergunta, pô, a gasolina caiu 50%, a bomba caiu só 10%, qual é a lógica? Ele foi, claro, a lógica... É que o, vendedor, o posto de gasolina vende gasolina. A queda na venda de gasolina, com, essa, com a diminuição do tráfico, é enorme. Então, os custos continuam alto, e ele não pôde repassar esse conto todo, ele teve que recompor margem de lucro para não dar prejuízo. Eu achei espetacular. Outra coisa que ele reafirmou na live é o número que eu venho aqui comentando nos nossos Morning Call. A, a queda de demanda de petróleo bar, barris-dia está na faixa entre 25 milhões e 30 milhões. Eu falei hoje de manhã perto de 30. Lembrando, o corte na produção de petróleo, Barrigias, foi só de 9,7. Só isso já explica o, o tamanho desse problema que é o mercado de petróleo hoje. A demanda caiu 30 e a, o corte de oferta foi menos de 10. Foi 10, vai.
0: E a gente falou sobre o mercado de petróleo no geral e Petrobras em particular. E amanhã, Motinha, temos outra live à tarde para você assistir. Ó. Oh. Temos uma live do Zico. Mentira, do Zico. É, amanhã às quatro da tarde vamos ter uma live com a analista de Petrobras da Agência de Classificação de Risco Moody's. Ela vai falar com a gente direto do México. Ela mora lá porque ela também analisa a empresa de petróleo mexicana. E a gente vai conversar sobre Petrobras, impacto na Petrobras. Viu, Felipe? Você também está convidado a assistir essa nossa live sobre Petrobras e o impacto dessa queda grande de preço. O Adriano já deu uma adiantada, por exemplo. Eu falei com ele... E a dívida? Dívida alta, dívida em dólar? Ele falou, a dívida foi rolada para daqui a 10 anos, não. então isso não preocupa tanto a Petrobras e tal. Ele já deu a análise dele, também foi bem, bem legal. Então, vamos lá. É... Cristian pergunta, Motinha, a curva de juros longa pode subir pela saída do Moro Na
1: verdade, eu acho que ela já sai... Ela, hoje ela subiu muito, tá? Não subiu pouco, não. Subiu muito. Teve, teve Veste que subiu 50 basis points. É... Ela assumiu bastante, tá? Isso aí já demonstra o risco político tá? e a falta de coalizão. É, eu, eu acredito, o que, que, eu, o que, que eu acredito que possa acontecer? Vamos imaginar que há todo um esforço hoje e, e chega o final da tarde e o, o Moro realmente fica. Tá? É convencido a ficar. Mas eu acho que o estrago já, já, já foi feito um pouco. Só esse dia inteiro. O Moro vai sair ou não vai? Ah, ele já pediu demissão porque o, o Bolsonaro quer trocar o diretor da Polícia, Federal, é... da Polícia Federal. Polícia Federal. Ah, vamos lembrar o Mandetta, ele voltou atrás, uma semana depois o Mandetta forçou a saída e acabou saindo. Por mais que o Moro fique, tá? eu acho que o, a cicatriz ficou.
0: É, mostra que eles não estão assim tão unidos, né? Não estão assim é. tão coladinhos, né? É, o, o Zé Mário faz uma pergunta para mim, ele fala, Denise, tem uma pergunta para você, para Denise, Denise, sei que você não é economista, porém você tem entrevistado vários players, você está otimista ou pessimista pelo que tem visto e ouvido? Olha, é o seguinte, eu acho que vem uma, um aperto muito grande, eu acho que vem muito desemprego, eu acho que vem, vem uma recessão braba por aí, isso aí não tem muito como escapar, isso é uma coisa que vai ser mundial. Então, eu acho que vão vir tempos difíceis, entendeu? Mas a gente, falando da economia de um modo geral, não do mercado em particular, porque o mercado dos meninos entendem mais, mas eu, é, eu eu acho que vão vir tempos difíceis, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais precavido, um pouquinho mais pé no chão, nos nossos gastos daqui para frente, para poder segurar o tranco. Mas se tudo der certo, vai passar rápido, né, Motinha? Se Deus quiser. Ah, Se Deus quiser. Então, vamos lá. Felipe, José Eduardo pergunta, você pede para você falar da SPRI3, por favor.
2: Qual é o código? SPRI3?
0: É, Qual que é essa?
2: Essa eu não conheço, não, Denise. Não conheço esse código. É? SPRI3. É. Deixa eu ver se SPRI3. SPRI... SPRI Sprinter. Ah, é uma essa? empresa de... É, mas não acompanho, tá, Denise? Não acompanho. Uma empresa de, de baixíssima liquidez acaba não... Springer, na verdade. Tá aqui, ó, Springer. São as Springer. Mas não acompanho, Denise. Eu não consigo é, passar para ele uma opinião sobre, tá? Uma empresa bem fora do meu radar. Mas só aproveitando é. aqui o espaço que você me deu, para fazer Sim. dois comentários. Primeiro, tá? Eu assisto... Todas as lives aqui da Genial, acompanho todas, se não okay, na hora, mas. Eu isso,
0: minha imagem. <risos> Põe aqui a imagem. Espera aí, para o Felipe ver ah. essa cena vai, Motinho, me ajuda. <risos> Obrigada, eu Felipe.
2: Na, eu acompanho todas as lives, se não ao vivo, depois eu a, a, coloco ali para assistir, porque realmente a Genial não é porque eu trabalho aqui, mas a Genial está dando uma aula de como deve ser uma programação de lives, tá? E outra, não sei se você vai falar ainda no final aqui da nossa live, mas às 8 horas da noite, amanhã, sem turma de dúvida, uma live que vai chamar muita atenção aí do investidor. E só um segundo ponto que você comentou sobre a expectativa é, do mercado, sobre o que, que vai acontecer, o que eu queria trazer aqui, pessoal, é o seguinte... É, a, tudo que envolve uma crise, né, uma crise financeira, econômica, ela começa primeiro no mercado financeiro e depois ela acaba trazendo ali o efeito real, né, nas atividades. Então, por, por mais que a gente tenha uma situação ruim à frente, é, números ruins, dados ruins, o mercado financeiro ele já sempre está na frente. Então, não significa dizer que a gente vai ver uma onda de desvalorização ou de uma movimentação como aconteceu pelo menos no mês de março. tá? Lembre-se, o mercado sempre antecipa os fatos e depois vai fazendo ali as ponderações.
0: Maravilha. É... Tem uma hashtag aqui ótima. Cadê o Deilson? <risos> 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 gente, mas não é assim. Não é assim. É, não é, o The não é facinho, não. O não é facinho. Tem que ter 40 mil seguidores, é. aí a gente vai mostrar para o mundo. Quem e... é? Deilson. Exatamente. Exatamente. Isso vai acontecer em breve, tá, gente? Vai acontecer em breve. Deixa eu ver aqui. Peraí. Uh, trio Maravilha, Trio Genial, vocês são muito fofos, gente. É... Botinha. Mike pergunta, a previsão de queda da Selic continua ou foi interpretada errado pelo mercado?
1: Continua. Continua. É, aqui, quem nos acompanhou hoje de manhã, o Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, teve uma live para investidores do Morgan Stanley onde ele teve a oportunidade de corrigir um pouco o mercado, tá? E falar que o mercado exagerou em relação às falas que ele teve na segunda-feira. Ele praticamente repetiu as falas que ele falou na segunda-feira, ele só usou um pouco mais de parcimônia, mas hoje a probabilidade do mercado é, precificou, que vai fechar esse ano na faixa de 2,75. Ontem era 2,60, piorou para 2,75, obviamente porque o dólar está 5,55 é, e por aí vai mas é, ele usou termos é, de política monetária muito forte. Ele falou que ainda tem espaço para ser utilizado na política monetária e que utilizar quantitative easing, que é que os bancos centrais dos países desenvolvidos fazem, que é comprar a dívida de todo mundo, e imprimir moeda, isso é para país desenvolvido, não é para país emergente. Então ele deu o um recado que o instrumento que o Banco Central vai utilizar para estimular, para botar mais... Estima, mais estímulo a economia vai ser via queda de juros.
0: Gente, o Felipe deixou no ar assim, um suspense sobre qual é a live de amanhã às 8 horas da noite? Eu sei. Fala. Começa com H. <risos> e acaba com... O sobrenome acaba com A. <risos> Ai, não, vai estar tá muito difícil isso aí. Ah. Começa com, começa com Henrique e termina com Breda. É. Ai. Assim fica mais fácil. <risos> Gente, é o Henrique Breda, que é gestor do Alasca. Ele é um... um... É um gestor super badalado aí do mercado. O Alasca é um fundo muito arrojado, um fundo de ações, e sofreu um super tranco. Sofreu um super tranco aí na, na, na crise aí, nessas quedas que a gente viu no mercado. Então a gente vai conversar com ele, como é que tá, como é que ele está fazendo, as, as oportunidades, o que, que ele está comprando. A gente vai perguntar tudo para ele. Então amanhã, 8 horas da noite, não percam. Eu sei que é sexta-feira, mas como está todo mundo de quarentena, vai estar tá todo mundo em casa, não é, Matinha? inclusive, já vai estar é. na sua casa. O Conforto Celular é. também, assistindo a nossa live. Então amanhã, Henrique Breda, 8 horas da noite. Então de manhã tem o Paulo Artung, de tarde tem a analista do da Mudes e à noite o Henrique Breda. Lembrando que também às 8h40 da manhã, 8 h é, tem o um Morning Call com Roberto Mota e Felipe Villegas. E depois o fechamento com a gente, os três de bonés, tudo é certo. Tudo é certo. Né?
1: Forte então exercício.
0: é isso. Deixar joinha, né? Como é que
1: é? é quem está gostando do nosso conteúdo, dá um joinha, dá um joinha acione o sininho para receber todas as nossas notificações, ficar a par de todas as nossas lives. E, e compartilhe esse vídeo com nas, nas suas redes sociais para esse vídeo cada vez atingir maior público. tá? Nossa intenção aqui cada vez mais é passar a educação financeira para vocês, dar informações que podem ajudar vocês a tomar as melhores decisões, tá? Então eu fico muito feliz com esses elogios que vocês estão fazendo pra gente. Realmente é um prazer estar aqui do lado da Denise. Uhum. Ao lado, não, mas à distância do Felipe. É... Realmente é um prazer. Agora só fico com medo dos feelings do Felipe, tá?
0: Se Os amanhã... filhos do Felipe? Feeling,
1: feeling, feeling. Ah,
0: feelings? Eu, já... eu achei que já estava aumentando a sua família <risos> sem você saber. Vamos lá. Os feelings do Felipe. É, não, hoje amanhã foi... vai ter um feeling que vai ser arrebentar é. em nós três de Boné, não é, Felipe?
2: Isso daí, se Deus quiser, acho que isso é muito importante, né, da gente conseguir ali, é, passar todos os dias de manhã ali, o nosso feeling, o nosso sentimento, e que a gente acerte aí por, por mais vezes, né, para quem nos acompanha aqui, estar sempre muito bem informado.
0: Tá joia. Gente, então é isso, super obrigada, Felipe, obrigada, Motinha. Obrigado. Amanhã a gente volta. Quem ainda não é cliente da Genial, você que está nos assistindo ainda não é cliente da Genial. Na descrição tem o link para você abrir sua conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br.